0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre-Champ avec François. Salut François Salut Moussa Hola Moussa Oh il a osé, il a osé. Et aujourd'hui on va parler de l'arrogance, générique.
1: Le film de cette semaine que je t'ai proposé donc de regarder Moussa est un film récent, un film de 2018 de Rodrigo Sorogoyen, vous l'aurez compris c'est un film espagnol, intitulé El Reino, euh, le candidat, enfin dans différentes langues, mais euh, donc titre original El Reino. Et qu'est-ce que c'est El Reino C'est l'histoire de Manuel López Vidal, incarné par Antonio de la Torre, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cet acteur... Et Manuel López Vidal incarne une étoile montante de la politique espagnole au sein du parti au pouvoir, sans que celui-ci soit déterminé d'ailleurs, euh, qui, alors qu'il s'apprête à prendre du galon, est rattrapé par une affaire de corruption dont il devient le bouc émissaire. Alors, attention, bouc émissaire, tout en étant coupable bien sûr. Euh, sauf que, par orgueil, Manuel va tout tenter pour s'accrocher au pouvoir et surtout pour ne pas tomber seul et euh, vous connaissez le principe on l'a on déjà évoqué je pense dans ce podcast du, du Rise and Fall, c'est un modèle de récit très prisé aux états unis notamment dans le, le cinéma de Martin Scorsese donc c'est voir d'abord dans un premier temps l'ascension d'un personnage euh, avant sa chute, ici on prend le personnage, on démarre le film directement lorsque le personnage est au sommet de sa gloire et le, le, le film est toute la chute de ce personnage qui en voulant ne pas tomber seul va en fait dérouler la pelote de laine et va entraîner avec lui, euh, entraîner dans son mouvement des, des hommes politiques de son parti qui sont peut-être encore plus impliqués dans des affaires encore plus grandes que la sienne et donc le film va rapidement basculer dans une sorte de thriller euh, qui n'est pas sans rappeler certains thrillers paranoïaques qu'on a aussi pu traiter. Euh, le film va sans à 100 à l'heure, euh, la caméra est au plus près du personnage, c'est un film vraiment euh, presque étouffant, sur un personnage euh, à la morale plus que disputée plus que discutable et je te disais Moussa lorsqu'on a préparé euh, ce podcast et que je t'ai demandé de regarder le film tu m'as envoyé un petit message pour me dire que c'était fait que j'allais peut-être devoir quand même te proposer des films avec des personnages euh, qui pouvaient <rire> éventuellement attirer un peu plus ta sympathie est-ce que malgré tout je sais que le personnage est totalement détestable Manuel Lopez Vidal est-ce que malgré tout tu as cédé aux sirènes de ce El Reino?
0: Alors avant de répondre, je tiens à, à souligner qu'il faut peut-être que tu ailles voir un spécialiste parce qu'effectivement, tu as cette propension à montrer des films avec des personnages absolument détestables. Euh, je ne sais pas ce que ça me dit de toi, mais voilà, je pose ça là. Ah, ce que j'ai pensé de ce film, je t'ai aussi dit, et c'est un fait rare, je l'ai vu quelques jours avant qu'on enregistre, donc j'ai eu le temps un petit peu de... <rire> de ça, ça dire. <rire> tu, tu devrais essayer, franchement, ce chouette. <rire> Je suis mitigé, il ah. euh, y a des choses que j'ai ai beaucoup aimé, mais en fait je vais, je vais commencer vraiment par ce qui me pose problème, c'est quasi la première heure du film. C'est extrêmement lent et en même temps très rapide, on en a parlé en off, euh, en plus les, euh, les espagnols ont cette caractéristique de parler très vite, je me souviens avoir lu un truc comme quoi c'était un des débits les plus rapides Tout à fait. Euh, dans leur langue euh, donc, natale, dans le jeu, on ressent cette rapidité de plusieurs personnages qui se disent beaucoup de choses, qui parlent de beaucoup de choses, qui sont obscurs et vagues, certaines à escient, comme tu l'as dit, le parti pour lequel ils travaillent euh, ou dont ils sont membres n'est jamais mentionné et c'est fait exprès. Ouais,
1: euh, fait.
0: Mais, mais parfois, euh, on, on nous parle de plein d'affaires, de plein de personnages et, et, et on a l'impression que ça va dans tous les sens et en fait, on, on, on s'en fiche, on s'en fiche et la deuxième partie du film, qui elle m'a beaucoup plu, euh, nous donne raison. En fait.
1: Ouais, clairement, c'est pas le propos. L'intrigue, en fait, est volontairement confuse parce qu'en fait, tu es à hauteur du personnage. Et donc, euh, tout à fait. Tu, tu le prends au moment de l'action. Donc, pour lui, plus de certaines choses sont évidentes, certaines choses sont limpides, ce qui n'est pas du tout le cas pour le spectateur. Mais finalement, l'affaire en elle-même et les faits en elles-mêmes, ne sont pas tant importants que ça. C'est plutôt le parcours du personnage, effectivement.
0: Tout à fait. Je vais donner un exemple. Donc, dans la première partie, une fois que euh, Manuel se rend compte qu'il est dans la merde, il hein, n'y a pas, pas d'autre façon de le dire, il est vraiment dedans jusqu'au cou, euh, il va voir un, euh, un autre membre du parti qui manifestement est plus intègre. D'ailleurs, le, le premier euh, échange qu'ils ont, on voit clairement que ce personnage reproche à Manuel euh, d'être corrompu, euh, et lui pose cette question euh, Pourquoi est-ce que vous êtes euh, en politique Il me semble que c'est comme ça qu'il la formule Mais en tout cas avec une autre éminence euh, du parti Il lui pose cette question Et on voit clairement dans la manière dont ce personnage joue son rôle Qu'il est agacé euh, par le fait d'être face à un membre corrompu euh, de son parti Et donc Manuel va le voir pour lui dire qu'il peut faire plonger d'autres têtes importantes du parti et révéler d'autres scandales.
1: Il va tenter de négocier en fait son amnistie, effectivement.
0: Tout à fait. Et en fait, le film nous induit en erreur, en nous laissant croire que cette dimension euh, du, de sa trame euh, est importante, alors que finalement elle est, je ne veux pas dire inutile, parce que ça va justifier tout ce que Manuel va faire par la suite. Mais, euh, dans la conclusion du film, ça n'intervient jamais. Ce n'est pas un enjeu qui va être résolu et qui va avoir son importance dans la résolution donc, des objectifs du scénario. Mmh. Euh, et donc voilà, ça, ça m'a posé euh, vraiment un problème outre le fait que c'était plus pénible à regarder cette première partie. Néanmoins, quand le film, malgré tout, prend la forme d'un thriller politique dans ce cas-ci, le film est effectivement beaucoup plus beaucoup plus intéressant et la mise en scène prend plus de sens aussi. Tu l'as très justement dit, la caméra est toujours très proche euh, en particulier de Manuel, souvent de dos pendant qu'il marche, on, on on a vraiment, on suit vraiment littéralement euh, le personnage avec toujours une musique un petit peu électronique comme ça qui, alors c'est c'est une musique qui fait très très cheap mais qui oui. fonctionne très bien dans la mise en scène parce Exactement. que elle elle met euh, ce ce rythme intense et soutenu, qui nous oblige, qui nous happe vraiment dans le film, et dans cette seconde partie, donc plus thriller du film, ça fonctionne très très bien. Là où dans la première partie, ben, ça n'a pas tellement de sens quand, par exemple, il va à un dîner mondain euh, pour discuter de, de choses absolument euh, anecdotiques mmh. avec mmh. euh, d'autres membres de son, de son parti. Voilà, donc ça c'est pour l'avis euh, général que j'ai euh, sur le film. Et euh, autre détail euh, que je veux balayer avant de poursuivre, c'est qu'on a... Un personnage qui s'appelle Manuel, qui est espagnol, et qui est corrompu et qui est lynché par le public, <rire> je n'ai pu m'empêcher de penser à un Manuel euh, hélas plus proche de nous. Ah, euh, c'est drôle ça. Franco-espagnol. Tout à fait. C'est très triste euh, que le personnage s'appelle comme ça parce que ça m'a un petit peu gâché. Euh, <rire> ça m'a un petit peu gâché le film. Enfin, très, très euh, anecdotiquement.
1: Non, non, mais c'est marrant parce que moi, dans, dans mes notes, euh, moi, j'ai pensé à un autre euh, <rire> politicien français corrompu mais... Après tout, euh, ils sont ils sont nombreux. Euh, <rire> mais non euh, non non, pour moi c'est un mini, enfin, c'est vraiment un Sarkozy. Je peux... Mini Sarkozy, c'est un pléonasme, mais euh, pour moi c'est vraiment le personnage de Sarkozy, c'est-à-dire le petit roquet, euh, énervé, surexcité, euh, constamment dans le mouvement, un peu incapable de s'arrêter et incapable de calme. C'est vraiment pour moi un mini Sarkozy, euh, Antonio La Torre dans ce film-là.
0: En fait, la différence, c'est que Sarkozy a obtenu ce qu'il voulait. Il a quand même réussi à être président. Oui. Euh, là où euh, Valls a toujours couru, euh, et court vraiment, c'en est presque pathétique, vraiment ah c'est pathétique en fait, derrière euh, le, le pouvoir. Et, euh, et donc ça m'a un petit peu évoqué... Euh, Manuel dans dans le film. Bref, Tout à fait. on évacue donc euh, cette petite parenthèse. Alors, j'ai parlé du fait que la la caméra le suivait constamment, qu'il y avait ce rythme intense qui est je trouve très intéressant parce qu'effectivement ça ça nous dit quelque chose du personnage, c'est un personnage mm -hmm. qui est très impulsif, euh, arrogant, je vais y revenir, mais il y a un autre élément aussi. J'ai été vérifier la taille de l'acteur. <rire> il ouais. fait plus de mètre m. Donc, il n'est pas petit. Euh, mais la manière dont il est filmé, euh, nous le montre comme étant quelqu'un de petit. Et, et vraiment, c'est raccord avec j'ai envie de dire le mot petit mais en anglais c'est-à-dire le, le le fait qu'il est petit sur le plan humain
1: ouais c'est ça ouais, et, et qu'il
0: est qu'il est capable vraiment de de tout pour parvenir à ses fins c'est une espèce de ça ouais c'est un c'est un requin euh, et encore c'est pas gentil pour les requins mais euh, qui 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 est vraiment euh, opportuniste au possible et, et qui est très orgueilleux. Et donc cet orgueil, c'est vraiment un élément euh, central dans le film, et ça, ça m'amène au, au dernier dialogue du film, puisqu'il y a une interview où, enfin... Manuel dispose de toutes les informations pour faire tomber les têtes importantes du gouvernement, et il est prêt à déstabiliser le pays pour y arriver, ce qui est quand même extrêmement euh, lourd. Et euh, il y a un dialogue avec une journaliste qui est incarnée par, alors je ne sais pas comment on lit, c'est Barbara leni Lainie ou Lénier, je ne sais pas mmh, comment mmh. on prononce son nom, qui joue... Euh, alors une journaliste qu'on aimerait voir plus souvent, hein, qui est extrêmement agressive dans les questions qu'elle pose, mais, et c'est là que ça devient intéressant, euh, qui fait partie des rouages du même système euh, qui est à l'origine de la corruption de Manuel. Et cette scène finale elle est extrêmement euh, désespérante, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elle elle ôte tout espoir. Je veux dire, si tu n'es toujours pas convaincu que le monde politique est un monde, euh, et, et j'ai pas envie d'être, j'ai pas envie de sortir un poncif un petit peu gratuit, euh, les politiques euh, tous des tous des corrompus, je ne pense pas que c'est le cas, mais c'est un milieu qui est propice à la corruption, mmh. euh, à, à l'ego boost, au narcissisme. Eh bien, euh, cette séquence finit de t'achever. Euh, parce que tu as d'une part une journaliste qui est tenue euh, par euh, les intérêts des propriétaires de la chaîne pour laquelle elle travaille et donc qui doit aussi poser ses questions en allant dans un sens et on a ce politicien qui veut faire tomber tous les autres mais qui n'est pas prêt à se regarder euh, dans le miroir euh, et à se demander pourquoi euh, il a fait ça et euh, si euh, il a la conscience tranquille par rapport à tout ce qu'il a fait et ce que ça a coûté euh, au public. Tout à fait, en fait
1: effectivement euh... cette scène est assez euh, brillante parce qu'il y a un, systématiquement un renversement, en fait c'est un vrai combat euh, le film se termine là-dessus sur cet affrontement alors, sur le, le, le plateau télévisé où chacun se renvoie en fait sa part de responsabilité et euh, son degré de corruptibilité, si je puis dire euh, ouais. ça ainsi euh mais effectivement enfin, j'y reviendrai parce que je crois que cette scène aussi dépasse le simple cadre du tous pourri enfin comme, euh, comme Tout tu à as fait. Dit, mais je, je crois qu'il va au, le, le réalisateur pose un regard très particulier j'en parlerai juste après mais c'est une scène très intéressante effectivement
0: et, et c'est un regard très lucide mais je vais, je vais pas en dire plus euh, je, je pense que c'est très pertinent comme regard parce que c'est extrêmement lucide c'est pas caricatural c'est ça. ça qui est assez fort parce que les propos qui sont tenus peuvent paraître caricaturaux mais c'est pas caricatural ça paraît extrêmement vrai et, et c'est ça qui fait que c'est désespérant en fait euh, mais bon je te, je te laisserai rebondir là-dessus il euh, y a un dernier point que je voulais aborder euh, mais du coup j'ai perdu le fil de mes idées donc j'ai parlé euh, de la dernière scène euh, attends hein, je relis mes notes euh, oui point de vue dynamique de la caméra oui un dernier point voilà je l'ai c'est que euh, tu as dit que c'est un personnage détestable et, euh, et ça l'est euh, et en même temps et ça c'est ah, quelque oui, chose d'assez typique fait. C'est quelque fait. chose d'assez typique dans, dans les films et séries qui mettent en scène des personnages qui sont en fait vraiment des... qui sont en réalité les, an, les antagonistes de l'histoire,
1: mais qui sont face à un système tel qu'on a envie de l'avoir gagné. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, mais est-ce que tu crois que c'est parce que c'est le système, c'est le contexte dans lequel ils évoluent Moi, je pense que c'est aussi une des armes du cinéma. C'est-à-dire que on, on, on... effectivement tu suis un personnage qui est indéfendable qui est moralement euh, totalement abject et malgré tout parce que tu le suis, c'est le protagoniste de ton histoire c'est une des grandes forces du cinéma ouais. euh, le, ce, ce médium est très fort pour ça, c'est qu'il parvient à, te, à dégager de l'empathie pour ce personnage et que finalement bah, le spectateur, parce que tu le suis et eh bien en fait tu, tu finis par, euh, par l'encourager enfin tu vois en anglais on dit root for donc c'est vraiment, tu, tu te tu, tu finis par espérer qu'il s'en sorte et qu'il atteigne son but. Alors que, fondamentalement, son but n'est pas noble. Euh, il veut simplement s'en sortir. C'est un survivant, en fait. Euh, et il n'y a aucune raison d'encourager ce type de pratique euh, habituellement. Tu as cité Manuel Vaz, Moi, il m'a fait penser à Sarkozy. On n'a aucune sympathie, toi et moi, pour ce genre de personnage. Pas et pourtant, <rire> dans le film, ben, on se retrouve malgré tout en tant que spectateur à espérer qu'il mène, euh, qu mène son plan à bien. Et ça, c'est une des grandes forces du cinéma, c'est à pouvoir dégager de l'empathie. C'est une des grandes forces, mais c'est une, une arme aussi, et qui peut être très dangereuse. C'est aussi pour ça que euh, la politique est, est aussi intimement liée à l'image, et, et aux médias, et au cinéma, parce que ils, la politique a très bien compris le pouvoir qu'a l'image, qu'a le cinéma, euh, pour susciter auprès du public de l'empathie et des, des sentiments positifs.
0: Mais tout à fait, et c'est ça, en fait, que je voulais dire, c'est que euh, effectivement il y a d'une part le fait que le cinéma, mais même la, même, les, même, même la télévision, je pense notamment à Breaking Bad, qui est un merveilleux exemple en la matière, mmh, où on suit un personnage qui devient un baron de la drogue, qui est prêt à tout pour parvenir à ses fins, qui devient une crapule finie, mais qu'on a envie de voir triompher, malgré nous, en fait. Et, et ce n'est vraiment qu'à la fin de la série qu'on se dit « mais en fait, c'est pas normal, comment peut-on être partisan d'un personnage aussi euh, détestable, et la grande force de Breaking Bad par exemple, c'est qu'à la fin, il confronte le personnage à, bah, à la pourriture qu'il est devenu de mm -hmm. la même manière ici que dans cette interview finale on a enfin quelqu'un qui confronte le personnage de Manuel à ce qu'il a fait euh, ce qui aboutit d'ailleurs à son silence et le film se termine comme ça euh, et, et je trouve que c'est extrêmement fort mais je pense aussi que le, le contexte le fait qu'il soit face à une machine pire que lui, joue. On a regardé il n'y a pas longtemps la Horde Sauvage, mmh, où mmh. je ressentais beaucoup moins d'empathie de, euh, et de sympathie, même pour les euh, personnages, sauf à la fin lorsqu'ils font ce choix de partir de façon euh, honorable. Ici, on, on ne peut pas nier, je pense, l'importance du contexte, de se dire, oui, il est corrompu, mais il est dans un système qui incite... Donc pourquoi serait-il le seul à tomber C'est une réflexion tout à fait légitime et normale du spectateur euh, face à ce personnage, en plus du fait que, comme tu l'as dit, c'est du cinéma, et que donc le fait qu'on suive un personnage crée un lien euh, d'empathie. Tout à euh, fait. Voilà, je pense avoir fait le tour, donc je te cède la parole.
1: Mais tu as déjà dit pas mal de, de, de choses intéressantes, c'est pour ça que je ne vais pas nécessairement revenir sur le scénario dans un premier temps, mais plutôt sur la manière dont Sorogoyen met en scène son film euh, D'abord, il faut, il faut vraiment dire que c'est un, un, un film qui, pendant quasiment toute sa durée, est à hauteur d'homme, à hauteur de son personnage. Comment est-ce qu'il fait ça euh, En utilisant une caméra qui est extrêmement organique, qui est au plus proche de son personnage. C'est une caméra à l'épaule, la plupart du temps, qui suit vraiment Antonio ouais. Torre au plus près. En utilisant ce qu'on appelle la courte focale. C'est-à-dire, c'est une optique qui, en fait... Euh, place son sujet central, euh, donc vraiment au centre de l'écran, l'écran et floute tout ce qu'il y a autour de lui. Et donc tu ne vois que le visage. Il y a de très nombreux plans du visage d'Antonio Torre, pardon, euh, qui est un formidable acteur et qui porte tout le film. Et, et là, tu es vraiment au plus près de ce personnage. Et donc ce que je disais tout à l'heure sur le, le récit dont finalement on perd très vite le fil, c'est voulu parce que tu le vis. C'est ce que Sorogayne veut te faire euh, comprendre, c'est que tu le vis à travers le personnage. C'est que c'est vraiment tu vas suivre son évolution et sa manière de réagir aux choses. Et c'est une manière organique de présenter les choses. Et c'est ça, on, on en parlait, c'est une des armes du cinéma. Ça, c'est de la mise en scène. C'est-à-dire qu'on te fait ressentir des choses par l'image. On ne te l'explique pas. La preuve, le scénario est, est assez rapidement incompréhensible. En tout cas, la trame générale, est incompréhensible. Par contre, l'image te raconte quelque chose. Et euh, ça, c'est vraiment assez brillant. Deuxième élément, au-delà de sa caméra très dynamique, et donc sa caméra à l'épaule et, et l'utilisation de courte focale, c'est l'utilisation du plan-séquence. Il euh, y a de nombreux, nombreux plans-séquences dans le film et qui ne sont pas, pour le coup, on a déjà parlé de cette, cet aspect-là euh, dans différents épisodes, Ça n'est pas, pas du tout performatif. C'est-à-dire que ce n'est pas pour l'esthétisation ou la, la pure performance du plan séquence. Ici, le plan séquence a véritablement un sens parce que ta as, as mise en, en action, ta mise en scène est pratiquement en temps réel. Tu suis le personnage, tu es exactement avec lui dans la réaction. Et le film se déroule en fait à très très peu d'ellipses. Tu es vraiment dans l'action, plongé dedans. C'est vraiment du temps réel. C'est assez intéressant. Il n'y a quasi pas d'ellipses. Euh, et ça nous amène à quelques scènes pivot du film, qui sont vraiment des, 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 très, beaux, euh, euh, des très belles scènes de bravoure. Alors, quelles sont ces scènes il y a une scène notamment sur, le balcon, sur un balcon, tu t'en souviens certainement, où Manuel oui, essaye sûr. de piéger l'un de, de ses collègues. Il porte en fait un micro et il, il entre dans le bureau de ce, de ce collègue en lui disant, ton, enfin, lui disant comprendre que son bureau est truffé de micro, ce qui est une invention, et il l'oblige à aller sur le, bar, sur le balcon pour pouvoir le faire avouer. En fait. Et tout ça se passe en plan séquence. Et en fait, la, la, la caméra sort en même temps. Que les personnages sur ce balcon et ne revient jamais dans la pièce. C'est vraiment très intéressant parce que toute la scène se déroule sur ce tout, tout, tout petit balcon et euh, c'est déjà très intéressant la manière dont la caméra parvient à rester avec ses personnages, donc à sortir, à ne plus être dans la pièce. Donc on comprend vraiment, il y a une sorte de mise en scène euh, très paranoïaque euh, qui s'organise autour du personnage. Et alors ce qui est fantastique, c'est que s'engage alors un dialogue de, de pratiquement, je, je pense qu'il approche les 10 minutes. Euh, mais ce qui est formidable c'est qu'en fait cette scène qui est du pur dialogue, qui est de la politique est filmée, les, les, deux, les deux hommes sont filmés comme, un, euh, comme des héros d'action, on est vraiment dans un combat en fait l'un contre l'autre, ils sont enfin c'est à dire qu'on connaît l'objectif de Manuel qui est de faire avouer à l'autre des faits pour pouvoir le piéger pour pouvoir le faire tomber lui, pour pouvoir l'entraîner et, et se trouver donc des moyens de négocier son amnistie sauf que tu le prends dès le départ ce dialogue et que il faut que Manuel parvienne petit à petit à renvoyer l'autre dans les cordes, à... mais l'autre revient, ne donne pas exactement ce que Manuel veut, donc Manuel repart à la charge, c'est filmé comme un combat, c'est très intéressant parce que ce n'est que du dialogue. Mais voilà une mise en scène qui te permet, par la caméra, de te faire sentir une tension. Euh, un, un exemple simple sur cette scène du balcon, Manuel a donc euh, un micro, enfin une sorte de dictaphone dans, sa, dans son veston. Et les deux, deux espagnols parlant, donc à l'espagnol avec de grands gestes, se saisissant l'un l'autre et tout, tu as régulièrement la crainte que, euh, que le collègue de Manuel le saisisse et sente, en fait, dans la veste, le dictaphone et comprenne le piège. Ça participe de toute la mise en scène de Soroguayenne pour pouvoir créer du suspense. Il faut se rendre compte que c'est donc un plan-séquence de juste deux hommes qui parlent. Et pourtant, il mmh. y a une tension qui se construit dans cette scène. C'est vraiment construit comme un combat. Euh, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà une des scènes pivot euh, vraiment assez brillante. Autre plan séquence assez long, c'est vers la fin du film, lorsque Manuel est dans un appartement euh, pour essayer de récupérer des dossiers, donc il n'est pas supposé être là, et il, euh, il organise... En fait, il, il se rend dans l'appartement euh, presque secret en, à Andorre euh, d'un autre collègue dont il veut récupérer des, des fichiers, mais l'appartement est occupé par sa fille, qui fait une fête clandestine avec des amis qui se drogue à l'étage, etc. Enfin voilà, il y a, euh, il y a une scène de jeunes dont le propriétaire n'est pas au courant. Emmanuel se ferait un chemin dans cette, euh, dans cette fête en prétextant auprès de la fille qu'il il, il ne va pas la dénoncer à son père. Par contre, elle doit le laisser en échange accéder à la pièce dont il veut récupérer les documents. Et en fait, la caméra suit totalement Manuel tout le temps. Et petit à petit, progressivement, s'agrègent autour de Manuel, donc qui fait face à une porte fermée, d'autres jeunes qui arrivent petit à petit au départ, Manuel est seul avec la fille, et petit à petit, d'autres jeunes de la fête, voyant qu'il y a visiblement un problème, parce que Manuel est très agité, donne des ordres, crie, essaye d'enfoncer la porte, d'autres jeunes se, se, se regroupent autour de Manuel, et tu sens le piège qui se referme autour du personnage. Tout ça en un plan séquence, sans couper, c'est vraiment une caméra organique, c'est extrêmement organisé, ça n'a l'air de rien, mais pourtant, ça a dû être chorégraphié, ça a dû être pensé extrêmement minutieusement parce que ça contribue encore une fois à te construire un suspense et à te construire une tension.
0: Euh... Et, et Antonio de la Torre est énorme dans cette scène. C'est exactement,
1: exactement ça. Et on peut parler de cet acteur effectivement parce que, avec ces deux armes de Soregon, donc cette mise en scène avec ces, ces plans très rapprochés sur le personnage et la caméra à l'épaule qui le suit systématiquement et l'utilisation de plans séquences où tu es obligé de rester constamment sur lui sans qu'il y ait de coupe ça doit être un jeu d'acteur énorme pour pouvoir porter ce film sur ses épaules et pour pouvoir paraître crédible et faire comprendre les intentions et tout, et tout le suspense qui se construit. C'est vraiment un travail d'acteur extrêmement impressionnant qu'il livre là. Euh, donc voilà, vraiment à saluer, peu importe qu'on l'associe à Manuel Valls ou à Sarkozy. En tout cas, Antonio <rire> le... De La Torre est vraiment, euh, fait vraiment un, un super boulot euh, dans ce film.
0: J'aimerais juste revenir sur une chose notamment la séquence où il y a le dictaphone qui, finalement, va être découvert par quelqu'un d'autre. Ça, ça participe un petit peu de ces faiblesses scénaristiques que je vois dans le film. C'est-à-dire que dans la mise en scène, il y a un travail qui est incroyable, mais dans la résolution des enjeux, euh, je trouve qu'il y a une vraie faiblesse. Par exemple, durant cette scène, le personnage et il l'a montré tout au long du film il est capable d'être impulsif et de ne pas se laisser marcher sur les pieds il se laisse gentiment presque fouiller jusqu'à ce que quelqu'un trouve le dictaphone et ça pour moi c'est ben le scénariste qui force dans une certaine direction, plutôt on a un USB qu'il a dissimulé dans sa chaussette et on a ce que j'appelle super cop hein. quand moi je dis super cop, c'est le, le policier à, à qui rien n'échappe le type de policier qu'on ne voit jamais dans la réalité, qui dit laissez-moi quand même voir euh, vos chaussettes et qui trouve l'USB, voilà c'est ah, quelque chose, quelque chose qui, qui me dérange un petit peu
1: je pense que c'est voulu, c'est à dire que comme tu es dans le point de vue du personnage euh, alors les deux scènes sont différentes mais je pense que tu crois jusqu'au bout que le personnage... Enfin, le personnage pense que jusqu'au bout, il va s'en sortir dans cette scène où son appartement est fouillé. Et en fait, il se rend compte que, que les flics n'ont pas fouillé euh, son, euh, sa veste, où il a planqué effectivement euh, une preuve qui pourrait, le, qui pourrait le confondre. En fait, c'est parce que tu as son point de vue à lui, et donc le réalisateur te laisse croire jusqu'au bout que le personnage pense qu'il va s'en sortir. Et il se fait effectivement avoir parce que le flic a très bien repéré son manège et le sait depuis le début. Mais c'est parce que tu as le point de vue du personnage que, euh, que tu ne te rends pas compte que le flic, lui, s'en est rendu compte. Euh, et alors, pour la deuxième scène, je crois, en fait, que là, le personnage est terrorisé. et En fait, il ne veut pas se trahir auprès du personnage qu'il vient d'enregistrer. Je crois que ça, ça, ça tient juste à ça. Je pense que ça peut s'expliquer par le scénario, alors que si, si toi, ça t'a sorti du film, pardon. effectivement, c'est un peu dommage, mais je pense que scénaristiquement, ça s'explique.
0: Alors, ça ne m'a pas sorti du film. Euh, c'est juste le fait que moi, j'ai justement l'impression que ça ne s'explique pas, si ce n'est pour forcer la trame dans une certaine direction. Mais... Pour ma part, je suis toujours prêt à, à fermer les yeux sur une incohérence scénaristique. Si le film raconte quelque chose d'autre euh, dans lequel je peux me retrouver, et c'est le cas ici, c'est le cas, donc je peux, je peux parfaitement être euh, un, indulgent là-dessus, je pense que ce que le film a, rac a raconté est toujours plus important que la technique qu'il peut y avoir derrière. Typiquement, le CGI, hein, comme c'est un, un sujet qu'on a déjà abordé, ouais. je, je peux m'accommoder d'un CGI moche si ce que le film raconte est, euh, a du sens, est pertinent, me touche. Et ici, le propos du film me parle beaucoup. Et donc, du coup, je suis complètement prêt à fermer les yeux sur ces incohérences, enfin, ce que moi, je considérais être des incohérences scénaristiques. Mais euh, voilà, je voulais juste le souligner.
1: Oui, très bien. Et alors, puisque je parlais du plan-séquence, quittons le, le plan-séquence pour les deux dernières scènes où là, vraiment, la caméra euh, se pose, si j'ose dire, avec deux scènes vraiment très marquantes du film. D'abord, une scène qui se passe dans une station-essence. Euh, donc, euh, sans, sans en dévoiler sans dévoiler ce qui se passe, mais en tout cas on peut dire qu'il y a vraiment... Euh, même chromatiquement, il y a des choses très intéressantes dans l'éclairage, dans la gestion de l'éclairage de cette station essence. Il parvient à créer une image, je trouve, très 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 stylisée, avec notamment des éclairages au néon, ce que tu n'as pas nécessairement vu au début. parce que... Et très angoissante. Et ça, ça vient en, en très forte contradiction. C'est une évolution par rapport au début du film, parce que tu te souviens sans doute que les premières scènes du film se passent dans une ambiance extrêmement lumineuse et ouverte. Et les deux dernières scènes du film dans la station-service et à l'émission de télévision se passent pratiquement complètement dans le noir. Donc on a vraiment aussi une évolution chromatique au sein du film et une évolution dans la lumière et les ambiances. Il y a aussi une évolution dans la trajectoire de ce personnage, dans cette chute que ce Rogoyen met en scène. Euh je parlais de la station-service. La dernière scène, tu en as déjà beaucoup parlé de l'émission la, de, la, de, de télévision, de la confrontation avec la journaliste. Euh, tu as déjà dit beaucoup de choses intéressantes, mais je voudrais rajouter une, une dernière chose. C'est qu'en fait, le film ne se termine pas sur un silence, il se termine sur un regard caméra. Et moi, j'adore les films qui se terminent sur un regard caméra. L'exemple le plus célèbre, c'est sans doute Memories of Murder de, de Bong Joon-ho, avec un dernier plan absolument magnifique. Et ici, euh, cette, en fait, cette... Euh, cette dernière scène euh, avec la journaliste d'affrontement sur le plateau de télévision avec la journaliste fait basculer le film dans quelque chose dans vraiment quelque chose de très moraliste euh, j'aime bien ça aussi ça rappelle beaucoup le cinéma de Sidney Lumet en fait il y a un vrai discours sur la, la, la morale de ces personnages et c'est pas pour rien que le, le film se termine en réalité par un, un regard caméra alors que tu avais jusque là entre les deux personnages c'était champ contre champ systématiquement mm -hmm. et puis pour ce dernier plan en réalité la journaliste ne regarde plus euh, Manuel qu'elle a en face de lui, en fait, elle regarde directement le spectateur et elle demande est-ce que vous avez bien réfléchi Et en fait, qu'est-ce que c'est Ça dépasse le cadre, comme tu l'as dit, du discours tous pourris. Et en fait, ça interroge directement le spectateur sur sa propre culpabilité, sur sa propre manière de euh, de gérer la corruption et de d'interroger son propre taux de euh, culpabilité. De oui, de corruptabilité. corruptibilité. Corruptibilité Comment je, je trouve plus le mot Mais en tout cas, corruptibilité. Ça, ça, c'est exactement oui. Corruptibilité. Voilà. Donc, c'est un, une vraie adresse au spectateur, ce regard caméra. Le fait de briser le quatrième mur comme ça, c'est un élément très intéressant qui est difficile à maîtriser, mais qui, je trouve, ici, se justifie pleinement, parce que, du coup, tu, tu dépasses le cadre euh, de, du discours tous pourris. C'est au contraire une. Euh, donc, les deux personnages, tu l'as dit, sont envoyés dos à dos, mais en plus, la question se pose au spectateur. Ce que je trouve vraiment. Euh, très 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 stimulant et qui me plaît beaucoup voilà pour ce que j'avais à dire sur le film moi c'est un, un film que j'aime vraiment beaucoup euh, je l'ai donc revu pour la troisième fois pour ce podcast et, euh, et c'est toujours un grand plaisir euh, dommage que cette première partie t'es peut-être un peu moins convaincu mais en tout cas euh, je trouve qu'il y, y a vraiment beaucoup beaucoup de talent chez ce Goyen, un, un réalisateur à suivre j'avais vu son précédent euh, que Dieu nous pardonne, c'est un thriller, mais que je trouve un peu moins maîtrisé. C'est une histoire de serial killer que je trouve un peu plus banale. Ici, il y avait vraiment quelque chose de. Voilà. Je trouve que c'est un grand film, un réalisateur avec beaucoup de talent qu'il faut suivre dans les... dans les années à venir.
0: Eh bien, c'est ce que nous ferons. Et euh... en parlant d'avenir, parlons de la semaine prochaine. Voilà. La transition, c'est un art que je ne maîtrise de toute évidence pas. <rire> et. Euh... J'ai pas voulu commenter. <rire> la semaine prochainement, mais je, je l'ai entendu d'ici, tu sais. <rire> Euh, la semaine prochaine, euh, bien écoute, il est il est temps de passer à notre classement donc des 40 films, hein, 10 nouveaux films à intégrer ça va devenir un peu compliqué on a également euh, prévu de pimenter un peu ça en réfléchissant à nouveau à nos règles de, de veto mais mmh. rien encore de figé donc on, on, on présentera ça aux gens euh, en live, euh, on le découvrira nous-mêmes à l'occasion Exactement. Euh, mais donc voilà, l'occasion de faire le point sur ces 40 films qu'on a vus euh, et quelque chose me dit que ça va être compliqué avec cette dizaine là
1: absolument absolument. mais c'est une belle étape en tout cas un top 40 c'est déjà tout pas à mal fait. je ouais, trouve 40 dans, films, un, ouais. dans un podcast et, cinéma c'est pas et,
0: mal. Et, et surtout globalement je suis content des films qu'on a vus sur cette dizaine il y avait vraiment des choses très intéressantes à dire ou ouais, bien tout comment mal l'air
1: <rire> ne commence pas maintenant le classement donc ça c'est pour, pour le prochain épisode
0: tout à fait voilà et eh bien écoutez en attendant donc, on vous conseille de voir El Reino de euh, Sorogoyen et euh, on vous dit à la semaine prochaine salut salut tout le monde merci beaucoup